0: O que segue é uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 26, dada por sua divina graça a Sebaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 6 de dezembro de 1968, em Los Angeles. Estes sintomas da vida se desenvolvem a antropologia, a teoria de Darwin, eles não acreditam na alma, na transmigração da alma. Eles têm as suas próprias teorias, mas elas também não são definitivas. Aqueles que leem a teoria da antropologia de Darwin, em muitos lugares, Mr. Darwin diz talvez isso era desta maneira, talvez isso fosse desta outra maneira, e de acordo com a teoria dele, Sequer havia civilização humana 10 mil anos atrás. Mas nós, seguidores da versão védica, nós não acreditamos em todo esse disparate. Nem sequer a qualquer princípio básico. Agora tome por exemplo a teoria ateísta. Você pode chamar isso por qualquer nome. Que a combinação de matéria torna os sintomas da vida possíveis. Assim, cientificamente, eu quero dizer, a proposição é baseada na observação e no experimento. Assim, isto é simplesmente observação, que aqueles que são pessoas ateístas, assim como os cientistas médicos, existem muitos doutores, eles estão observando quando um homem morre, observando, sentindo o pulso, tomando as batidas do pulso, oferecendo gás oxigênio, tentando salvá-lo. De repente o homem morre, e é certo que ele morrerá. Mas eles não são capazes de simplesmente observar os sintomas. Eles não são capazes de observar o que é esta coisa que agora se foi. Eles não podem dizer. Nem sequer é possível para eles dizer. Mas a teoria deles de que a combinação de matéria torna os sintomas da vida possíveis, eles devem provar isso pelo experimento. Então isso é ciência completa. Observação e experimento. Mas não existe tal experimento até agora. Você traça toda a história da sociedade humana. É claro, no mundo moderno, eles não podem traçar a história cronologicamente mais do que 3 mil anos. Isso é tudo. Mas nós podemos dar conta de muitos milhões e milhões de anos. Assim como no Bhagavad Gita Krishna diz. Bhagavad Gita capítulo 4 verso 1. Eu falei esta filosofia do Bhagavad Gita para o Deus do Sol. Agora, simplesmente imagine quantos anos, milhões de anos. Assim, a moderna teoria de que há 10 mil anos atrás não havia civilização humana, como nós podemos ajustar essas coisas? A Batalha de Kurukshetra foi lutada há 5 mil anos atrás. Antes disso, centenas de milhares de anos atrás, houve uma outra batalha, que é chamada a luta entre Rama e Ravana. E existem tantos exemplos na literatura védica. Nós podemos oferecer a história do mundo, do universo, de milhões e milhões de anos atrás. Mas estas pessoas com um pequeno conhecimento de 3 mil anos atrás ou quatro mil anos, eles estão pensando que eles avançaram. Assim, esta teoria era comum naqueles dias também. De outra maneira, por que Christian está fazendo referência a esta teoria? Assim, todos os tipos de teoria elas existem desde o começo desta criação. Mas, às vezes, alguma teoria é mais proeminente e, algumas vezes, alguma teoria é menos proeminente. Isso é tudo. Assim, essa teoria ateísta de que a combinação de matéria, assim como se você combina alguns elementos químicos e você consegue algum produto. Similarmente, os cientistas modernos dizem que o dióxido de carbono, bicarbonato de sódio... Eles nomeiam tantos elementos químicos. É a combinação deste corpo. Esta é a análise química deste corpo. Mas você pode produzir? Você tem todos esses elementos químicos. Pode você produzir mesmo o corpo de uma formiga pela combinação do dióxido de carbono, bicarbonato de sódio e tantos outros elementos químicos? Simplesmente produza. Não um ser humano. Simplesmente produza. Mesmo uma pequena formiga... Que se mova. Combine! Isto você não pode. Assim, tais teorias, pelo menos nós não podemos aceitar. Mas Krishna está dando um argumento para Arjuna. Se você pensa que isto é uma combinação acidental de vários elementos químicos, então onde está a causa de lamentação? Suponha que você tem uma garrafa com uma certa combinação de elementos químicos. Se essa garrafa se quebra, qual a causa para a lamentação? Tudo bem, nós obtemos uma outra garrafa desta combinação de elementos químicos. Assim, Krishna está seguindo com este argumento. Que se você pensa que este corpo, que não há alma, que não há transmigração da alma, simplesmente isto aconteceu sob uma certa combinação acidental de elementos químicos. E isto irá se desmantelar num certo período. Então, onde está a causa de lamentação? Por que, que você está lamentando? Este é o argumento dele. Continue. O devoto continua a leitura. Mesmo se Arjuna não acreditasse na existência da alma, como na filosofia vaibástica, ainda assim não haveria causa para a lamentação. Ninguém lamentaria a perda de uma certa extensão de elementos químicos e pararia a execução dos seus deveres prescritos. Shrela Prabhupada retoma a explicação. Sim. Suponha uma garrafa de elementos químicos combinados. Por acidente, ela se quebra. Isto significa que eu devo deixar de realizar meus deveres? E simplesmente lamentar pela garrafa? O que é isto? Arjuna, você é meu amigo. Ele era amigo de Krishna. Você se tornou tão tolo que você está lamentando a perda de uma garrafa de elementos químicos? Este é o argumento. Sim. O devoto continua a leitura. Por outro lado, na ciência moderna e na guerra científica, muitas toneladas de substâncias químicas são desperdiçadas para se conseguir a vitória sobre o inimigo. Chila preocupada. Sim, eles estão manufaturando tantas bombas atômicas e bombas de hidrogênio, esta bomba. Um enorme dispêndio de elementos químicos. Assim, isto é perda. E quem está chorando por isso? Continue de devoto retoma a leitura. De acordo com a filosofia vaibháshica, a assim chamada alma ou atma desaparece juntamente com a deterioração do corpo. Srila Prabhupada. As teorias modernas, elas são exatamente desta maneira. Nosso Kartikeya estava dizendo que os garotos, garotos e garotas jovens, eles colocam essa teoria. Nossos pais... Nossos pais tornaram o um mundo tão inseguro. Assim, nós não sabemos o que será de nós. Este corpo vai se acabar. Assim, melhor desfrutar esta gratificação dos sentidos corpóreos, tanto quanto possível, o mais rápido possível. Não é essa a teoria que você estava me falando? Hã? É um fato que eles pensam dessa maneira? Ó, Agora veja esse disparate. Agora suponha que haja alma. E por que não supor? Porque experimentalmente você não provou que, pela combinação química, você pode produzir tais coisas moventes. Assim, mais ou menos, a civilização moderna está na escuridão. Este é o tratamento do Srimad Bhagavatam. Lokasya Todas as pessoas do mundo, elas são tolos e patifes. Esta é a afirmação no Srimad Bhagavatam, primeiro canto. Vyasadeva escreveu o Srimad Bhagavatam. E a porção introdutória é estabelecida desta maneira. Vocês já viram que pela sua meditação devocional ele viu Krishna e sua energia material também. Bhakti Yoga Namanasi Samyak Pranirite Amale Purusham Purnam Mayanchad Apachrayam Srimad Bhagavatam Canto 1, Capítulo 7, Verso 4 Pela meditação em Bhakti Yoga ele viu duas coisas. Manasi, para a Malê, pela Bhakti Yoga apenas. O processo de Yoga é para clarear a mente. Todo o processo de Yoga Indriya Samyama, controlar os sentidos e clarear. Isto é sistema de Yoga de verdade. Assim, a perfeição do sistema de Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, porque pela execução de Bhakti Yoga você pode limpar a mente perfeitamente. Sistema de Yoga. O propósito do sistema de yoga é limpar a mente. E este processo da Bhakti Yoga, assim como Chaitanya Mahaprabhu recomenda, Chetodharpana Marajan. O primeiro benefício deste processo de Bhakti Yoga, Cantar Hare Krishna, é clarear a mente. Assim, Vyasadeva, antes de escrever. Ele não era um escritor de ficção ordinário. Qualquer um pode escrever qualquer disparate. Não. Antigamente, nenhum livro seria aceito a menos que isso fosse escrito por uma alma liberada. Este era o sistema. Nenhum homem ousaria escrever um livro. Nem seu livro seria aceito na sociedade. Apenas a literatura védica e a literatura produzida pelo conhecimento védico. Isto é livro. De outra maneira, o que são esses livros? Estas ficções e novelas? Eles não são livros. Eles são lixo. Na verdade eles são lixo, você não vê? O jornal, isto é publicado depois de gastar tanto dinheiro, você sabe, todo dia. Os donos de jornal, eles estão pagando os jornalistas, os fotógrafos, a equipe, um enorme estabelecimento, um monte de dinheiro, e produzindo o jornal, digamos 50 páginas ou 25 páginas, e jogando na rua. Ninguém se importa com isso. Porque todo mundo sabe qual o valor da notícia. Ninguém se importa. Ó, oh, aqui está um jornal atrás do qual existe tanto gasto. Ó, oh, aqui está um. Deixe-me pegar. Todo mundo chuta isso, você vê? Você vê praticamente um enorme amontoado de jornal. Ninguém se importa com isso. Isto significa que na verdade esta literatura não tem valor. Não tem valor. Simplesmente eles estão desperdiçando o seu tempo produzindo tal literatura disparatada. Mesmo se isso tiver qualquer valor, o entregador joga isso de manhã, e às 10 da manhã já não tem mais valor. Isto é tudo. Acabou todo o valor. Qualquer valor que isso tivesse, às 10 da manhã acaba. Assim, Shrimad Bhagavatam Bhagavad Gita não é literatura como aquilo. Você pode dar qualquer evidência algum livro escrito há cinco mil anos atrás que ainda esteja sendo lido com maior veneração, com maior respeito, com maior atenção, existe algum livro no mundo? Encontre! Você não vai encontrar sequer um livro. Você não pode traçar algum livro escrito, digamos, milhares de anos ou dois mil anos atrás, mas aqui está um livro que foi falado há cinco mil anos atrás, ainda, por todo o mundo. Não é que Bhagavad Gita é supostamente para ser literatura hindu, literatura védica, para ser lido simplesmente pelos hindus. Agora, o número de hindus é mínimo. Praticamente em alguma porção da Índia, existem alguns hindus apenas. Falando a verdade, assim qual é o número de hindus? Isto é, como é chamado, é a minoria em todo o mundo. Se você calcula em relação às outras religiões, eu vi um outro dia no Amanak Mundial, os hindus. Os hindus são o menor grupo. Assim, quantos hindus estão lendo? Na Índia, não é que 90% das pessoas são analfabetas. Assim, o que eles lerão? E quem está lendo o Bhagavad Gita? Isso é por todo mundo. Ainda, você encontrará Bhagavad Gita sendo lido na Alemanha, você vai encontrar na Inglaterra, mesmo nos países muçulmanos você vai encontrar. E o que dizer do seu país? Existem tantas edições do Bhagavad Gita... Eu quero dizer, veja a importância da verdadeira literatura. A literatura de lixo é comparada com as coisas desfrutadas pelos corvos. E a literatura espiritual... Elas são desfrutadas pelos cisnes brancos. Existe uma diferença entre os cisnes brancos. Você vê na natureza. Eles também são pássaros. Os corvos também são pássaros. Mas você verá que os cisnes brancos têm prazer nas águas claras onde há lírios. Eles sentem prazer em tal lugar. E os corvos, eles irão para onde você joga o lixo. É para lá que eles vão. Você vê na natureza. As pessoas dizem que todo mundo é igual. Como é que você pode dizer igual? Mesmo na sociedade dos pássaros, não há igualdade. Na sociedade animal, não há igualdade. Então, como você pode criar igualdade? Na plataforma material, isto não é possível. Você tem que vir para a plataforma espiritual. Então, a igualdade é possível. Assim, essa Deva ele era uma alma liberada. Então, com o coração limpo, com a mente limpa, ele experimentou. Ele viu a suprema personalidade de Deus e Maya. Tad a Pashrayam. E Maya permanecia atrás dele. Maya é a escuridão. Maya não pode permanecer diante de Krishna. Assim como a escuridão não pode permanecer na frente da luz. Agora temos luz. Não há escuridão. Na parte de trás você vai encontrar alguma escuridão, não é isso? Não na frente. Assim, maya não pode permanecer diante de Krishna. Maya fica atrás de Krishna. Assim, se você sempre coloca Krishna, ou se você sempre está em consciência de Krishna, então maya não pode tocar você. Assim, Vyasa Deva, com a consciência clara, em consciência de Krishna, ele viu Krishna e esta maia. E o que é esta maia? Isto é dito, Yayasa Vá. Que maia que tem encantado todas estas almas condicionadas. Yayasa Mohitodiva. Atmanam Anartam Manute. Shrimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 7, verso 5. Considerando a si mesmo que eu sou um produto material, eu estou vindo para este ponto. Aqueles que estão pensando que eu sou um produto material, eles estão completamente na escuridão de maia. Yaya, Manutea Nartan, Tatkritan, Identificando-se a si mesmo com este corpo, eles estão agindo na consciência corpórea e aumentando os seus problemas da vida. E a vida condicionada na existência material. Uma condição horrível. Por isso Vyasadeva diz... Anarta, paśyaman, saksad bhakti yogam adhokṣajé. Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 7, Verso 6. Anarta, este anarta, esta concepção errada da vida. Se você quer descartar esta concepção errada da vida, de que eu sou este corpo, e você age de acordo com esta consciência e sofre, esta é a sua doença. Agora, se você quer sair dessa doença, então saksad bhakti yogam adhokṣajé. Você simplesmente tenta ficar em consciência de Krishna, Sakshat, Lokasya Janata. As pessoas patifes, eles não sabem. Por isso Vidwan Por isso Vidwan. significa este acadêmico erudito, Vyasa Deva. Ele preparou o Shrimad Bhagavatam, Lokasya Janata. As pessoas patifes, eles não sabem. Elas estão sendo carregadas por essa concepção errada de que eu sou este corpo e meu corpo vai acabar em alguns anos. Agora eu tenho esta chance. Eu tenho um corpo forte. Deixa eu ter vida sexual o tanto quanto possível. Então isso vai acabar. Quem sabe onde eu estou indo? O que é o caminho? Você vê? Isto é uma civilização perigosa. Perigosa. E qualquer um que vier e disser sim, desfrute dos sentidos e simplesmente sente por 15 minutos, e você canta este alfabeto, B, A, S, você termina seus negócios. Isso está acontecendo. Assim, não sejam enganados dessa maneira. Tentem entender o Bhagavad Gita perfeitamente. Você será feliz nesta vida e na próxima vida. Continue. Devoto retoma a leitura. De acordo com a filosofia vaibháshica, a assim chamada alma ou Atma, desaparece juntamente com a deterioração do corpo. Assim, de qualquer maneira, se Arjuna aceitava a conclusão védica de que existe uma alma atômica, ou se ele não acreditava na existência da alma, ele não tinha razão para se lamentar. De acordo com esta teoria, desde que existem tantas entidades vivas gerando-se, a partir da matéria, a cada momento, e tantas delas estão sendo eliminadas a cada momento, não há necessidade de se lamentar por tal incidência. Srila Prabhupada explica. Sim, a criação material, assim como bolhas no oceano. Vocês têm visto, ficando às margens do oceano Pacífico, ó, oh, tantos milhares de bolhas são criadas num segundo. E de novo, milhares de bolhas se vão. Num segundo. Agora, quem está chorando lá? Ó, oh, tantas bolhas foram criadas... E tantas se foram, elas se foram, elas se foram. Risos dos devotos, Shila preocupada. Isso é disparate. Mais risos. Aqui sim, Krishna está dando um ótimo argumento que, se você pensa que não há alma, que isso está sendo manufaturado pela interação de elementos físicos, que isso é simplesmente como as bolhas no oceano. Assim, muitas bolhas são criadas e destruídas a todo momento. Então qual é a causa de lamentação? Qual é a sua razão? Então, assim como as pessoas modernas, elas estão atrás de paz, de parar a guerra. E suponha que você pare a guerra. Você pode parar a morte? Então por que você está atrás de parar a guerra? Por que você esquece o seu verdadeiro negócio? Eles estão atrás de parar a guerra. E suponha que a guerra seja parada. Ninguém mais vai para a guerra. Agora, como você vai parar a guerra desta natureza material? Ela está sempre lutando com você. Desde o começo do seu nascimento ela está lutando. Uma criança nasce e a natureza material está matando a criança a cada momento. A criança cresceu, dois anos de idade. Isso significa que a natureza material tem matado a criança por dois anos. Como você pode parar isso? Esse disparate, eles não consideram esses casos. Suponha que eu pare a guerra Não vai haver mais guerra Não vai haver mais doença Não mais doença não é possível Você pode fazer de alguma maneira que não tenha mais guerra Isso também não é possível, de qualquer maneira Se você para isso pelos esforços das Nações Unidas De alguma maneira não tem mais guerra Com o esforço das Nações Unidas, uma enorme organização Então, como você vai parar a morte? Qual é a sua proposta? Não há nada Assim, qual a utilidade de parar a guerra? Suponha que na guerra, algum homem jovem morra. Tudo bem, muitos homens jovens estão morrendo dentro do hospital de doença. E algumas vezes homens velhos, eles nem morrem na guerra. Então, vida e morte não estão nas suas mãos. Você não pense que parando isso ou aumentando aquilo, você será capaz de parar todos os inconvenientes. Simplesmente, toma este exemplo, este garoto vira badra ele foi atingido por um carro. Tudo bem, ele estava na rua. Mas um outro garoto, ele caiu da escada e quebrou sua perna. Ele estava em casa, ele encontrou o acidente. Assim como você pode parar isso, o ataque da natureza material. Em todo lugar, ou você está em casa, ou fora de casa, ou você é jovem, ou você é velho, ou você é um cientista ou filósofo, o que quer que você seja, a natureza material não permitirá que você viva numa condição pacífica. Este é o um negócio dela. Daibi Riei Chagunamai Mamamaya Mai Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 14. Você não pode viver pacificamente. Isto não é possível. A única condição pacífica é que você se torne em consciência de Krishna. Não existe outra alternativa. Kalou Nastieva, Nastieva, Nastieva Gatiranetar. O Sr. Chaitanya diz claramente, não há outra alternativa, não há outra alternativa, não há outra alternativa. Não é que o nosso movimento para a consciência de Krishna é apenas um dos muitos movimentos. Não! Este é o único movimento que pode dar paz e vida e prosperidade para as pessoas. Sim. O devoto continua a leitura do significado. Entretanto, uma vez que não estava arriscando o renascimento da alma... Arjuna não tinha razão para ter medo de ser afetado pelas reações pecaminosas resultantes do ato de matar seu avô e seu mestre. Mas ao mesmo tempo, Krishna sarcasticamente se dirigiu a Arjuna chamando-o de Mahabharo, ou Arjuna de braços poderosos, porque ele, pelo menos, não aceitava a teoria dos Vaibhashikas, que deixa de lado a sabedoria védica. Como em um Arjuna pertencia à cultura védica, e convinha que continuasse seguindo seus princípios. Srila Prabhupada Ele é como um amigo. Ele está criticando que você está professando ser seguidor da cultura védica. E você está aceitando alguma cultura insensata. Isto não é bom para você. Assim, vocês leem cuidadosamente o Bhagavad Gita. Tudo está aqui. Cada palavra, cada linha é tão, eu quero dizer, instrutivo. Isto é simplesmente, este é o princípio básico do conhecimento espiritual. Agora nós temos apresentado. Cada um de vocês deve ler cuidadosamente. Cada um de vocês deve ter um livro e ler isto cuidadosamente. E aparecer no exame no próximo de Vocês vão ter uma designação. Estou a ri e diz. Bhakti Shastri. Sim, alguma pergunta? Agora convidem as pessoas para vir aqui. Nós temos agora um belo lugar. O que, que vocês acham? Tamal Krishna diz. Uau! Isto vai ser muito bom. Vai ser um grande prazer convidar as pessoas para aqui. Shila Prabhupada responde. Sim, e ter reuniões. O dia do Festival do Amor. Supra-os com o Krishna Praçada. Convide alguns cavaleiros proeminentes para presidir, para ser nossos principais convidados. E desta maneira façam propaganda. E ponham algumas placas por toda a rua com luz elétrica. Deixem o jardim muito bonito. Isto é serviço. Agora vocês obtiveram a chance de servir. Façam isso. Aqui é uma chance. Nós estamos... Se um homem entende a filosofia de Krishna ou não, nós não nos importamos. É claro, se ele entende, isto é um grande prazer para nós. Mas nós estamos trabalhando em nome de Krishna. Em nome do Senhor Chaitanya. Esta deve ser a nossa filosofia. Não fique desapontado se você trabalha o dia inteiro e você não coleta e ninguém está interessado na consciência de Krishna. Não! Não fique desapontado. Vocês têm trabalhado sinceramente o dia inteiro. Este é o seu crédito. Isto é tudo. Este é o seu crédito. Krishna verá. Bhavagrahi Janaradana. Krishna quer ver o quanto você está gastando sua vida valiosa e energia para Krishna. Isto é tudo. Não fique desapontado que muitos homens não estão vindo aqui ou nós estamos avançando pobremente. Não se importe. O que quer que Krishna nos dê, a chance, vamos utilizar isso. Agora, aqui é uma chance. Krishna está nos dando. Nós estávamos procurando um lugar. Agora eu acho que nós conseguimos o melhor lugar. Melhor do que a lojinha, melhor do que o apartamento na Avenida Melrose. Isso é muito bom. Assim organizem e vamos ver o que Krishna faz. Não existe questão de desapontamento. Sim? Madhudwisha pergunta a Shirila Prabhupada. Prabhupada, o que é mano? E como mano é o pai da humanidade? Como é afirmado no Bhagavad Gita. Prabupada Prabhupada responde: Sim. Mano é o nome, e porque a humanidade é nascida. Por isso, eles são chamados Manuxia. Manuxia, nascidos de Mano. Mano é o nome. Assim como em algumas partes da Inglaterra, eles são chamados Angels. E na história passada, durante a ocupação romana da Inglaterra, eles eram conhecidos como Angels. Você não sabe? Uma devota corrige. Anglos? Prabhupada diz ângulo, sim. A devota então completa. anglo saxão Estrela Prabhupada continua. Sim. Assim, de ângulos, eles se tornaram ingleses. Similarmente, Mano. Mano é o nome do filho de Brahma. Vai vasfata, Mano. Assim como Narada é um dos filhos. Assim existem muitos filhos. Brahma era o ser vivo original. Assim ele criou muitos filhos. E eles criaram muitos filhos. E desta maneira a população de todo o universo aumentou. Assim Mano é um dos filhos. Existem 14 Manos em um dia de Brahma. Estas coisas eu tenho discutido muitas vezes. E a humanidade, eles vêm de Mano. Isto é afirmado no Bhagavad Gita. 1 Mano, este Mano, existem diferentes Manos. 14 manos em um dia. Este presente mano sob o qual nós estamos vivendo dentro deste universo, ele é o filho do Deus do Sol, Viva Assim, ele tem seu diferente planeta. Assim como o Sol tem seu diferente planeta. Assim, ao seu filho, Ikshvaku, foi dado este planeta Terra para ele governar. E daquela geração, Maharaja Ikshvaku, o senhor Ramachandra apareceu. Desta maneira, os Kshatrias, eles se espalharam por todo o mundo. Eu já disse várias vezes que a maioria dos europeus, eles pertencem aos Kshatrias originais. Assim, a história humana tem se espalhado. Não apenas neste planeta, em muitos outros planetas. Assim, Mano é o pai da humanidade. Da palavra Man, isto é latim, palavra latina, Man, a palavra sânscrita é Manusia. De Mano. Isto é, homem. Assim, Mano é aceito como o pai da humanidade na literatura sânscrita. E na Bíblia está dito que o homem é feito à semelhança de Deus. Assim, na verdade, Brahma é o filho de Vishnu. E Mano é o filho de Brahma. E nós também somos filhos de Mano num aspecto diferente. Assim, gradualmente, se você vai subindo, Deus aparece como o nosso pai original. E nós também dizemos... Deus é o Pai original. E a história, a história védica, também diz isso. Assim Deus. Porque nós temos forma, por isso Deus tem que ter forma. Deve ter. Assim como meu pai tinha forma, assim eu obtive esta forma. Isto é conhecimento de senso comum. Como pode o meu pai ser impessoal? A menos que o meu pai seja uma pessoa, como posso eu ser uma pessoa? Se Deus é o Pai original, Ele deve ser uma pessoa. De outra maneira, como é que nós somos pessoas? Isso é senso comum, conhecimento. Não há necessidade de um conhecimento muito grande. Uma criança pode entender. Como você pode dizer que Deus é impessoal? Se Deus é Pai, original, então como Ele pode ser impessoal? O que, que você diz? Pode alguém dizer, sim, Ele pode ser impessoal desta maneira. Deus não pode ser impessoal, Ele é pessoa. E nós temos tanta informação. Krishna diz sobre si mesmo que, no passado, eu era uma pessoa. Você era uma pessoa. E todos estes homens que se reuniram aqui no campo de batalha, eles também eram pessoas. Nós existimos no passado como pessoa. E nós continuaremos a existir como pessoas individuais. Assim, pelo menos, nós não podemos... Nós, filósofos Vaishnavas do Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam, nós não podemos aceitar. Nem existe qualquer razão por trás disso. O que, é que você acha, hã? Madhudwish responde a Prabhupada: Eu concordo. Shrela Prabhupada então pergunta. Sim. Qualquer um que não concorde, onde é que está a vinda? Ele algumas vezes não concorda. Madhudwish então diz. Ele está arrumando o seu quarto. Prabhupada ri e diz. Tudo bem, o que é isso? Vishnu Jana então diz: Existem algumas pessoas, não aqui, que não concordam, que pensam que Deus pode ser realizado como uma luz clara ou uma abstração. Srila Prabhupada então completa. Isso é para o menos inteligente, o menos inteligente. Assim como de um lugar distante. Se você vê que o motor de uma locomotiva está vindo, você verá a luz. Assim o Patife vai dizer: a luz está vindo. Srila Prabhupada riu com os devotos. Mas uma pessoa que sabe, ele vai dizer que o trem está vindo. Assim, isso é para o menos inteligente. Isto é tudo. Um patife vai dizer que a luz está vindo. Isto é tudo. Assim, eles são patifes. Eles não têm conhecimento suficiente. O que é que você acha? E Vishnu Dhyana diz. Sim. Srila Prabhupada continua. Sim. Diga a eles que vocês são todos patifes. Para o Padre Rico os devotos. Você simplesmente vem e aprende aqui conosco. Então você diz o que é Deus. Você não tem conhecimento. Assim como alguém diz que a luz do Sol, a deslumbrante luz do Sol, o claro planeta Sol está lá. E que eles não podem sequer entrar no planeta Lua, como eles podem entrar no planeta Sol? Se eles entram no planeta Sol, eles vão encontrar que há lá uma pessoa... Cuja refugência corpórea é esta luz do Sol. Similarmente a pessoa original Krishna tem a sua refugência. Nós temos informação do Brahma Sanhita, e a Agadanda Koti, assim como o Deus do Sol está difundindo a refugência da sua luz corpórea neste universo, em um universo. Similarmente a pessoa original, ele está difundindo aquela luz. Assim, aqueles que são menos inteligentes, eles simplesmente podem ver esta luz. Por isso eles dizem luz, mas na literatura védica existe informação de que você deve procurar a pessoa suprema penetrando a luz. No Isha Upanishad está dito, meu querido senhor, por favor, disperse esta luz refugente para que eu possa ver a sua face de verdade. Isto é afirmado na literatura védica. Assim, originalmente, a suprema verdade absoluta é uma pessoa. Se você quer prova dos Vedas, aqui está a prova. Bhagavad Gita é a prova. Por que nós devemos aceitar um homem de terceira classe que está falando alguma coisa contra? Esse homem é maior que Krishna? Então por que eu devo falar sobre ele? Ele não é sequer um homem comum importante. Nós devemos tratar todas essas pessoas menos inteligentes, tolos, eles não têm conhecimento perfeito da verdade absoluta. O que você acha? Vishnu Jnana diz, o mundo precisa da consciência de Krishna. Srila Prabhupada, hã? Vishnu repete, o mundo nunca teve nada como a consciência de Krishna. Srila Prabhupada continua, sim, eles não sabem. Menos inteligentes. Ajanata. Esta mesma palavra é usada no Shrimad tá. Janata significa com conhecimento. A jhana. A é negativo. Sem qualquer conhecimento. E no Bhagavad Gita você verá aqui. capítulo 7 verso 19. Esta classe de homens menos inteligentes, eles estão atrás da verdade absoluta. Isto também é um crédito. Eles estão procurando. Mas eles não vêm para o ponto certo. O ponto certo é que, como Krishna diz que, depois de muitos e muitos nascimentos de trabalho e de pesquisa, quando ele realmente se torna um homem sábio, ele se rende a mim. Vasudeva Sarvamiti. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 19. Que Vasudeva, Krishna, é tudo. Isto é afirmado no Bhagavad Gita. Assim, conhecimento último significa entender a pessoa suprema. Qual o valor se alguém estudou muito elaboradamente a luz do sol mas ele não tem acesso para entrar no planeta sol ou para entender o deus sol lá dentro será que isso é muita iluminação? suponha, a luz do sol penetra todo o universo uma pessoa estudou muito bem a luz do sol aquele homem e um outro entrou no planeta sol e vê o deus sol quem é melhor? quem é melhor? Vishnu Jana responde. Aquele homem que tem conhecimento. Shila Prabhupada então finaliza. Sim. Aquele que entrou no planeta Sol e vê o Deus Sol. Ele é melhor. Isto é senso comum. Então, vocês terão mais kirtana? Tudo bem. Fim.